0: Christmann sprachstunde mit Ursula Ott. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprachstunde, die alle 14 Tage aus der Christmann-Redaktion produziert wird. Und so ähnlich wie bei der Sprechstunde bei der Ärztin legen wir alle 14 Tage ein Wort, ein Begriff, eine Redewendung auf die Untersuchungscouch und überlegen zusammen mit einem Gast warum das wehtut, warum das problematisch ist und ob das vielleicht besser geht. Und diese Woche haben wir ein ganz aktuelles Wort, nämlich das Wort Gastarbeiter. Wahrscheinlich haben Sie gelesen, dass äh, diese Woche sich zum 60. Mal das sogenannte Anwerbeabkommen, was aber oft eben auch Gastarbeiterabkommen genannt wird, jährt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich die Kollegin, Journalistin, Buchautorin Ferda Attermann begrüßen darf. Hallo, Frau Attermann. Hallo, Frau Ott. Wichtig ist auch, dass ich gleich dazu sage, dass wir uns kennen aus ihrer Tätigkeit bei den neuen deutschen MedienmacherInnen. Das ist ein super guter Zusammenschluss von Journalisten und Journalistinnen aus Einwandererfamilien. Da hatten wir auch schon beruflich miteinander zu tun. Und Frau Attermann, vor mir liegt ihr sehr gutes und sehr streitbares Buch. Hört auf zu fragen. Ich bin von hier erschienen im Fischer Verlag. Da lese ich auf Seite 25 den schönen Satz, Gastarbeiter ist wirklich ein schräges Wort. Warum ist denn das schräg?
1: Naja, weil man normalerweise seine Gäste ja nicht unbedingt die Toiletten putzen lässt oder Fließbandarbeit <lacht> machen lässt oder eben äh, in schlechten Behausungen unterbringt und so weiter. Ähm, witzigerweise, also meine Eltern sind ja aus der Türkei eben als solche GastarbeiterInnen gekommen und die haben... Also, die kommen ja aus einer Kultur, wo das Wort Gast bedeutet, dass man Menschen auf Händen trägt. Ja, Gäste bekommen alles, die, das letzte Hemd, man, man holt irgendwie das beste Essen raus, auch wenn man sich es nicht leisten kann, kauft man Fleisch, kocht das tagelang ein und so weiter. Und das ist natürlich dann erst recht ein völlig,
0: völlig schräges Wort für Menschen, die äh, kommen und die Drecksarbeit machen sollen. War das bei Ihren Eltern so? Also sind die hier nicht behandelt worden, wie Gäste behandelt werden? Also ich glaube, gar keine Arbeiterinnen werden behandelt, wie Gäste behandelt
1: werden. Das ist jetzt ganz unabhängig von ähm, ausländisch oder nicht. Aber also... Ja, nein, wurden sie nicht. Was, als schon. was genau darf nee. ich fragen, als ja,
0: wie Ihre Eltern, also sind die als Autoarbeiter oder als mit welchem, mit welchem Beruf sind die hierher gekommen?
1: Also meine Mutter ähm, ist, die sind getrennt gekommen, beziehungsweise mein Vater, ich bin witzigerweise zweite und dritte Generation. Mein Vater war ein Kind von Gastarbeitern. Und ähm, das heißt, mein Großvater und seine Frau haben hier gearbeitet. Aber was die genau gemacht haben, weiß ich bei denen nicht. Ich habe kein so gutes Verhältnis zu meiner Seite väterlicherseits. Aber meine Mutter kam 1973 als eine der allerletzten Gastarbeiterinnen. Am Ende hat man nämlich mehr Frauen geholt, weil die noch billiger waren, sozusagen noch billigere Arbeitskräfte. Und da mussten die aber genauso harte Arbeit machen. Und ich glaube, sie hat bei Stuttgart, bei so einem... Zulieferer für Waschmaschinen oder Spülmaschinen gearbeitet und musste da diese Körbe irgendwie installieren. Und das war Akkordarbeit. Das heißt, wenn sie nicht genug geliefert hat, sozusagen innerhalb der Stunde, dann hat sie noch weniger verdient. Also die hatten, ich weiß nicht, sie hat es neulich mal gesagt, so zwei Mark oder so, irgendwas um die zwei Mark haben sie damals verdient. Und dann mussten sie sich sozusagen durch schnelles, hartes Arbeiten noch ein paar Pfennige mehr dazu verdienen.
0: Und das hat sie oft nicht geschafft, hat sie gemeint. Gastarbeiter äh, mögen sie nicht und des, trotzdem haben sie jetzt ungefähr dreimal das Wort auch schon gesagt. Soll ich mir jetzt denken, dass sie da Tüttelchen mitgesprochen haben, Anführungszeichen?
1: Nö, ich finde, es ist auch kein politisch unkorrektes Wort in dem Sinne. Also vielleicht muss man einmal nochmal wissen, wo das herkommt. Man hat ja. ja damals, eigentlich hätte man sie Fremdarbeiter genannt, aber das war durch die Nazi-Zeiten vorbelastetes Wort. Ähm, und deswegen suchte man ein alternatives Wort und ausländische Arbeitskräfte so wurden sie dann später genannt das war da noch nicht also nannte man sie halt Gastarbeiter auch übrigens mit der Botschaft die kommen und dann gehen die wieder ich glaube so, ich das glaub, ist das
0: größte problem oder das ist so signalisiert ihr könnt kommen solange wir uns solange wir euch brauchen können dürft ihr gerne hier zu gast sein und dann schicken wir euch zurück genau
1: und man muss dazu sagen, dass beide Seiten das ja dachten, also auch die Türken und Türkinnen und, und Kurdinnen und wer da alles aus der Türkei gekommen ist, die dachten ja auch nicht, dass sie bis an ihr Lebensende hier bleiben, hier Familie gründen mm. und so weiter. Das war ja damals auch am Anfang auf ein Rotationsprinzip ausgelegt, bis die Wirtschaft gesagt hat, äh, wenn die Leute nach zwei Jahren wieder gehen, dann haben wir die gerade angelernt, dann arbeiten die gut, sprechen ein bisschen das nötigste Vokabular und dann kriegen wir wieder frische, unangelernte, neue Leute, die wir neu eben anlernen müssen und das war viel zu aufwendig, deswegen hat man das Rotationsprinzip dann aufgehoben und aber auch damals noch nicht erkannt, dass die Leute dann noch länger bleiben werden als eben über diesen Zeitpunkt hinaus,
0: wenn man sie braucht. Das finde ich interessant, dass das von der Wirtschaft, von den ArbeitgeberInnen kam, die diese Wunsch, bitte bleibt hier, dann wäre das doch wahrscheinlich so nach zehn Jahren oder so der perfekte Zeitpunkt gewesen, auch eine neue, ein neues Wort, und eine neue Erzählung zu erzählen. Ist das denn passiert? Haben jetzt, sag mal, Daimler und Ford und so, haben die in dem Moment, wo die gesagt haben, Leute, wir brauchen euch, bitte bleibt hier, haben die da vielleicht auch über neue Wörter nachgedacht?
1: Also, ich glaube, so eine Sprachreflexion wäre mir neu, dass es die damals gab. Ich weiß, dass meine Eltern und alle anderen Ausländer in den 80er Jahren, als ich so groß wurde, wurden die ausländische Mitbürger*innen genannt. Ja, da, also da hört man aber auch schon, dass die Leute angekommen
0: sind, dass klar war, die gehen jetzt nicht wieder. Klingt das bei Ihnen besser im Ohr, ausländische nee. Mitbürger*innen? <lacht> Dachte ich mir schon. Was stört Sie daran? Was stört Sie bei der ausländischen MitbürgerInnen, dem Mitbürger? Das
1: Mit. Also es gibt BürgerInnen und es gibt MitbürgerInnen und das sagt man eben nur, also damals hat man natürlich auch nicht gegendert, sondern also nicht so gegendert, sondern hat eben knallhart nur die männliche Form, also die ausländischen Mitbürger. Ähm, da Also ich glaube, es sollte so ein bisschen freundlich sein, aber es war halt nicht auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe wäre einfach zu sagen, entweder Bürger dieses Landes oder von mir aus auch Bürger mit ausländischen Wurzeln oder aus dem Ausland gekommene Neubürger von mir aus, aber dieses Mitbürger, das hat, da schwang halt auch immer was mit, muss man auch sagen. Ich meine, die Worte an sich und deswegen auch, ich benutze Gastarbeiter schon als historischen Begriff, weil das ist es, wie sie genannt wurden. Ich würde es noch heute nicht nur in der männlichen Form, sondern immer in der, wie es war, die GastarbeiterInnen, mhm. so würde ich es benutzen. Ich finde es nicht politisch unkorrekt, aber es war damals schon eine Lüge, die Menschen so <lacht> zu nennen. Und natürlich, also es ist ja tausendmal schon gesagt, oder das wird dann immer bemüht, aber es ist einfach der beste Spruch. Es kamen halt nicht nur Arbeiter, es kamen Menschen. So,
0: ja, was, übrigens, äh, das ist wirklich ein Zitat, äh, auch Gut, das ist wahrscheinlich okay, ein, wie ne? wir wie Theologen, äh, wie hier bei der Theologie sagt man ein Wanderlogion, also ein, ein Satz, der von einem Urheber zum anderen wandert. Ja. Wer ihn zum ersten Mal gesagt hat, weiß ich gar nicht. Aber ich wollte sowieso ansprechen den Liedermacher Atatchanani, weil der bei uns auf dem Christmontitel in dieser Ausgabe ist. Mhm. Der hat tatsächlich, eines von vielen Liedern heißt genau so, äh, sie riefen Maschinen und es kamen Menschen. Jetzt will ich Sie aber sofort fragen, da haben wir echt lange uns hier gequält mit der Titelzeile. Der nennt seine CD, die inzwischen witzigerweise richtig beliebt ist, der hat es aber am Anfang ganz schwer mit seiner Musik, der nennt die CD Songs auf Gastarbeiter. Fanden Sie? Dann haben wir auf den Titel geschrieben, wir gehören hierher, der Liedermacher Atatchanani tourt mit Gastarbeiter-Songs. Hat aber ungefähr dreimal hin und her äh, gegeben mit der, dem Korrektorat hier, die sehr streng sind, die Kolleginnen, die haben gesagt, das dürft ihr nicht schreiben. Finden Sie das okay, die Zeile? Tourt mit Gastarbeiter-Songs? Klar. Also
1: man könnte, ja, puh, schwierig. Also ich meine, ich bin Journalistin, Journalistinnen wissen, dass in eine Überschrift, in eine Zeile einfach nur begrenzte Wörter passen und diese Wörter müssen schnell ähm, anknüpfen, an, an Wissen. So, mm. Und wenn man jetzt das lang und breit umschreibt, ist die Zeile zu lang und wenn man es gar nicht benennt, wenn man einfach nur sagt, singt Songs von türkei Menschen aus den ja. 80er Jahren dann, oder 70er Jahren. Dann geht es nur noch in
0: zwölf Punkte rein und keiner kann es lesen. Genau. <lacht> das Aber passt.
1: Mm. Ich, also wie gesagt, ich habe auch, ich finde nicht, dass man den Begriff Weg mhm. wegtun muss sozusagen. Also es gibt ja wirklich Canceln. Ne? Es gibt ja Begriffe, also das N-Wort zum Beispiel, das sollte man definitiv nicht reproduzieren. Auch andere Schimpfwörter für Minderheiten nicht. Dieses Wort ist ein Wort, das ich als historischen Begriff betrachten würde. Ähm, insofern sollte man es, denke ich, doch in Anführungsstriche, also wenn ich schreiben würde, würde ich es in Anführungsstriche setzen oder sehr klar kenntlich machen, warum ich es nicht mache. Aber ähm, so wurden die Leute, also das das ist eine Art Genre. Ich glaube, dass es Deutschland extrem gut tun würde, wenn es ähm, verstehen würde, was in dieser sogenannten Gastarbeiter-Ära passiert ist, wer da geholt wurde, wie mit denen umgegangen wurde, dass sie eben nicht behandelt wurden wie Gäste, dass sie de facto auch keine Gäste sind. Das alles kann man ja nur
0: besprechen, wenn man dieses Wort auch nochmal rausholt. Genau. Und in sehr Weltraum interessant. Ja, Das spricht. finde ich sehr interessant, dass man es nicht canceln soll, sondern äh, zum Anlass nehmen, äh, zu überlegen, was war das eigentlich, was war eigentlich in diesen 60 Jahren? Dazu würde ich Sie jetzt gerne auch was fragen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, obwohl ich ja nur was älter bin, an 50 Jahre Anwerbeabkommen. Das ist offenbar nicht so groß gefeiert worden. Dieses Mal, also wir haben jetzt 60 Jahre, 30. Oktober 1961, diesmal war Herr Steinmeier schon bei einem großen Festakt und wenn ich den Liedermacher google, den wir im Heft haben, dann sind wirklich, wirklich viele Festveranstaltungen. Äh, ist das nur mein Eindruck oder haben Sie auch das Gefühl, dass sich in den letzten zehn Jahren doch ein bisschen mehr getan hat? Ähm, auf jeden Fall teile ich die Einschätzung und ich habe auch überlegt, woran das liegt. Ich
1: habe zwei Erklärungen dafür gefunden. Die eine ist ein bisschen gesellschaftspoetisch, <lacht> <lacht> ähm, 60 Jahre Hätte man in früherer Rechnung als drei Generationen verstehen können. Und tatsächlich ist es ja so, dass jetzt zwar nicht die dritte Generation schon erwachsen sein muss, aber es leben aus, aufgrund dieser Gastarbeitermigration von damals schon eben türkeistämmige Menschen in der dritten Generation in Deutschland. So, ich finde, das ist schon mal ein sehr interessanter Ah, Sie meinen, 60 ist dreimal 20? Genau, dreimal 20. Das ist ja witzig. Ja, stimmt. Mhm. Das meinte ich mit soziologisch. Mhm. Also da sind so 20, 25 Jahre werden als eine Generation gezählt. Ich meine, heute machen die Leute eher mit 35 Kindern, aber egal. Ähm, und das Zweite ist tatsächlich, dass vor zehn Jahren wurde, also das sage ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht, wurde unser Dasein nicht so in Frage gestellt wie jetzt. Es hat sich einfach seit 2015 der Diskurs und auch mit dem Einzug einer Rechts-, also in Teilen rechtsextremen Parteien sämtliche Parlamente, hat sich der Diskurs um, wer sind wir Deutsche eigentlich, wer gehört dazu, was macht uns Deutsche aus, der hat sich nochmal sehr verändert und verschärft.
0: Naja, aber vor zehn Jahren war das Sarrazin-Buch, das ist auch ziemlich genau zehn Jahre her, also nicht, es ist das war damals auch in aller Munde und das war leider eines der katastrophalerweise eines der am meisten verkauften Bücher ever. Deutschland schafft sich ab. Das jetzt ja nicht erst die letzten zwei drei Jahre mit dem Rassismus.
1: Ja, aber ich habe also ich kann nur ich habe die Sarazin-Debatte auch als ähm, ich sag mal Erweckungserlebnis gehabt. Hm. So, ich, ich hätte nie gedacht, dass es so schlimm sein kann, dass der Diskurs sich so verändern kann. Aber es hatte noch keine Konsequenzen. Das war noch zu früh. Also inzwischen wurden Gesetze wieder rückgängig gemacht. Das Asylrecht wurde verschärft und das Migrationsrecht wurde diskutiert auf eine Weise. Also ich beschäftige mich damit ja politisch auf, auf mhm. Arbeitsebene. Mhm. Das war damals alles noch nicht. Damals waren wir, also die 2000er Jahre waren ja eigentlich so ein bisschen migrationsgesellschaftlich so Kuscheljahre, weil das Staatsangehörigkeitsrecht wurde reformiert. Fortan war Deutsche und Deutscher, wer hier geboren ist, unter bestimmten Auflagen. Aber trotzdem, im Prinzip, sind alle Kinder, die hier geboren sind, deren Eltern schon lange hier sind, Deutsche gewesen, so geworden. Mhm. Das war halt vorher nicht. Und auch sonst, 2005 gab es das Zuwanderungsrecht, da wurden diese Sprachkurse eingeführt, da wurde Integrationspolitik zum ersten Mal proaktiv geregelt. Da ist extrem viel passiert. Und ich hatte damals diese Sarrazin-Debatte als ersten Backlash verstanden, aber das ist kein Vergleich zu dem, was wir Menschen aus Einwanderfamilien in den letzten fünf Jahren in diesem Land erlebt haben. Sagen Sie mal. Naja, also ich bin in zwei Vereinen aktiv. Alleine der Hass, der dort aufläuft. Wir haben alle inzwischen Kameras installiert, weil wir um Sicherheit uns ernsthaft Sorgen machen müssen. Es gibt Menschen, also insbesondere die, die natürlich sichtbar erkennbar sind, ja. Also im Sinne von eben dunkler Hautfarbe haben oder irgendwie, ich sag mal, sehr nicht deutsch aussehen, was auch immer das heißen mag, ich halte das ja für falsch, aber so, denen passiert es, dass sie irgendwie in eine Bäckerei gehen und angeschrien werden. Oder also ich höre, ich sag mal, auf meinem WhatsApp und sonst wie Social Media Kanälen auf meinem Handy laufen seit Jahren ganz schlimme Geschichten ein. Und wir haben ja auch die Anschläge gehabt jetzt nochmal. Also Halle, Hanau, der Lübke mord das sind die größten, die Spitzen. Da, da nichts genannt und nicht von so vielen wahrgenommen, sind ja noch Tausende von Angriffen, die ja täglich in diesem Land stattfinden. so Und das war um 2011 noch nicht so. Mhm. Das war auch eine schlimme, unangenehme Diskussion. Da wurde irgendwie gefühlt, alle zwei Monate in einer Talkshow diskutiert, wie viele Muslime dieses Land jetzt verträgt. Und das hat wahrscheinlich auch die Tür geöffnet oder das Ganze erst salonfähig gemacht, dass es soweit gekommen ist. Ich sehe da auch einen roten Faden. Aber was das Jubiläum damals angeht, ich kann mich erinnern, dass ich da überhaupt nicht das Gefühl hatte, ich brauche ja da jetzt irgendwie nochmal eine Rückschau auf die GastarbeiterInnen-Ära oder dass eben der Bundespräsident sagt, hey, ihr habt dieses Land mitgestaltet, danke, dass ihr da seid, Danach habe ich mich damals nicht unbedingt gesehnt. Und dieses Mal war es so, dass ich Tränen in den Augen hatte, als der Bundespräsident es gesagt hat. Und dann habe ich die Rede meiner Mutter geschickt. Und dann hat sie geweint und sich gefreut. und
0: Jetzt kriege so, ich auch glaub, direkt Gänsehaut. Ehrlich, weil ich dachte, das wollte ich Sie auch fragen, ach, das ist so eine Floskel von dem Steinmeier gewesen. Der hat ja tatsächlich auch das Gehwort gesagt. Gastarbeiter sind Teil der Geschichte dieses Landes. Das hat Ihnen gut getan? Total.
1: Ich glaube das, also darum geht es ja letztlich in meinem Buch. Viele denken ja, es geht in dem Buch darum, ähm, ob man jetzt noch Menschen wie mich fragen darf, wo ich herkomme. Das ist ehrlich gesagt nur ein kleiner Aufhänger. Und ähm, Spoiler, man darf natürlich weiter fragen unter meiner Meinung nach bestimmten Voraussetzungen. Aber das, worum es mir in dem Buch geht, ist, dass wir, finde ich, in Deutschland einen sehr verkorksten, Umgang haben mit unserer eigenen Migrationsgeschichte. Und dass wir irgendwie denken, die Integration von Millionen von Menschen sei gescheitert, obwohl wir Weltmeister sind im Integrieren von Millionen von Menschen seit 70 Jahren. Also seit der Gründung der Bundesrepublik, habe ich jetzt übertrieben, nächsten Doch, 70 Jahre, ja. ne? mhm. Genau. Ähm, hat Deutschland nichts anderes gemacht als verschiedene Migrationsströme wirklich großer Art, also immer wieder Millionen Menschen gut zu integrieren. So Natürlich gibt es da auch Probleme, aber unterm Strich ist das
0: doch ein prosperierendes, stabiles Land. Da fällt mir natürlich als erstes Beispiel ein, die das Ehepaar Sahin, äh, die BioNTech-Gründer, die den Impfstoff erfunden haben, hat das. Äh, ich habe in Ihrem Buch gelesen, ich habe das Buch mit großem Gewinn gelesen. In Ihrem Buch gibt es einen Satz, da steht, wir brauchen ein neues Narrativ. Das Buch ist ja letztes Jahr geschrieben worden. Deswegen will ich Sie gerne fragen, die neue, ich sag mal auf Deutsch, Erzählung, die wir brauchen. Ist das zum Beispiel die Biontech-Gründer, ist das ein Teil der neuen Erzählung? Hilft Ihnen das?
1: Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall für viele ein Aha-Moment war. Und man kann natürlich, weil die jetzt ja auch jeder kennt, selbst wenn man die Namen nicht kennt, weiß man ja, ach, die, die die diesen mRNA-Impfstoff in Deutschland erfunden haben, ähm, da kann man wunderbar anknüpfen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich die Geschichte auch anzugucken. Der Ur-Shahin, der, der Mann aus die, in dieser Beziehung, der Mediziner, ähm, der wäre im Grunde auch nie auf dem Gymnasium gelandet, wenn nicht eine nette deutsche Nachbarin den Jungen unterstützt hätte, weil das deutsche Bildungssystem so ist, dass es Ausländerkinder über Jahrzehnte raussortiert hat, auf Sonderschulen, auf Hauptschulen. Und allein zum Beispiel diese Geschichte sich anzugucken, würde so viel erklären, warum sprechen so viele immer noch kein gutes Deutsch, warum sind da so viele Schulabbrecher darunter und so weiter, dass es sich wirklich lohnt, in diese Geschichten reinzugucken und ähm, ein bisschen ein Teil deutscher Geschichte zu verstehen und zu lernen und für heute, also auch gerade mit Blick in die Zukunft, auch fürs Zusammenleben, sich ein bisschen locker zu machen. Ich finde... Das Wichtigste ist ja, dass wir nicht mehr so einen verbissenen Umgang mit den Themen Migration und so weiter haben. Und übrigens auch mit Begriffen, dass man sich traut, das alles zu fragen und also warum darf man das nicht sagen, darf man das noch sagen und so weiter. Das finde ich alles wunderbar. Die Leute sollen keine Angst haben. Es ist nur schön, wenn oder es wäre wünschenswert, wenn sie dann eben die Antworten auch akzeptieren. Also wenn man dann nicht anfängt zu verteidigen, ja, aber ich will mhm. das noch sagen, weil ich habe es ja nicht böse gemeint, weil, weil, weil.
0: Genau, dieses, die Idee dieses Sprachpodcastes, der zum Jahresbeginn entstanden ist, genau aus so einer Debatte. Ich hatte mit meinen erwachsenen Kindern eine Debatte darüber, dass die finden, dass wir beim Abendbrottisch, ganz oft Sachen sagen, die sie echt rassistisch und diskriminierend finden. Und nachdem wir da viele, viele auch wirklich erbitterte Streitgespräche hatten, hat einer meiner Söhne gesagt, dann fragt doch die Leute, die es angeht, dann macht doch ein Interview. Und aus dem Interview habe ich dann einen Sprachpodcast gemacht. Da wir jetzt schon Richtung Ende dieses Sprachpodcastes angelangt sind, lassen Sie uns noch einmal über andere Wörter reden, die besser sind. Ich bin schon sehr erleichtert, dass Sie sagen, macht euch locker. Gastarbeiter ist nicht so schlimm, hat ihn zumindest im historischen Kontext. Und der 60-Jahre-Jahrestag ist ja ein historischer Kontext. Ich verstehe Sie so, da kann man es auch schon mal sagen. Aber gibt es denn, wenn man jetzt nicht eine Steinmeier-Rede hält und nicht ein Festakt mit Gastarbeiter-Songs von Atacanani, sondern wenn man insgesamt über türkische Anwandererfamilien spricht, was ist denn dann ein besseres Wort als Gastarbeiter? Ähm,
1: naja, de facto waren sie ja ArbeiterInnen. Ich fände es gut, wenn man einfach sagen würde, was sie waren. Also wenn es darum geht, was sie gemacht haben, wenn es um ihre, ihren beruflichen Stand in der Gesellschaft geht, dann kann man sie ArbeiterInnen nennen. Ähm, man kann sie auch Arbeitsmigranten nennen oder MigrantInnen, wie ich sie nennen würde. Und das ist, denke ich, auch der politisch korrekte Begriff sozusagen, die Arbeitsmigrantinnen, die damals kamen in den 60er und 70er Jahren.
0: Aber das ist natürlich nicht spezifisch, nicht so spezifisch wie GastarbeiterInnen. Also Migranten ist auch der syrische ähm, Flüchtling, ist auch ein Migrant. Aber also kein Arbeitsmigrant. Ja, das stimmt.
1: Und das ist, ähm, damals gab es zwar auch Geflüchtete, aber ähm, diese Gruppe, also diese Leute, die über dieses Anwerbeabkommen gekommen sind oder wenn man, also wenn man jetzt sagen will, zum Beispiel StadtgastarbeiterInnen aus der Türkei, würde ich sagen ArbeitsmigrantInnen aus der Türkei, dann ist relativ klar, wann die gekommen sind und wie. Weil es gab später, das muss man auch wissen bei dieser Geschichte, die endete relativ früh, also 1973 gab es ein Anwerbeabkommen Stopp oder Anwerbestopp. Weil dann die Ölkrise stattgefunden hat und äh, oder war das 74? Oh Gott, nageln Sie mich nicht fest. Aber in den entweder 70ern, 73. Ja, ich, an das Wort, was ja auch kein
0: schönes Wort ist, Anwerbestopp. Daran kann ich mich wohl erinnern. Ich bin Jahrgang 63 und irgendwann in den 70er gab es den Anwerbestopp, was ja auch ein schreckliches Wort ist. Gut, dann haben wir jetzt ein besseres Wort, was auf jeden Fall treffsicher ist und trotzdem haben Sie uns locker gemacht und gesagt, Gastarbeiter da und Gastarbeiterinnen da, wo es historisch eingeordnet ist und wo es einfach so Emotionen, so habe ich Sie verstanden, auch positive Emotionen hervorruft, da können wir es zumindest in Anführungszeichen auch mal benutzen. Ganz herzlichen Dank, Frau Atemann, für diese sehr, sehr lehrreiche Sprachstunde. Sehr gerne, Frau Ott. Und die Hörerinnen und Hörer äh, wünsche ich einen schönen Festakt, wo Sie eingeladen sind in Ihrer Nachbarschaft äh, zu 60 Jahre äh, Anwerbeabkommen. Äh, es ist wirklich, wie wir gehört haben, Grund zu feiern. Es ist aber auch Grund, sich in die Geschichte ein bisschen rein zu vertiefen, die eben echt ein Stück deutsche Nachkriegsgeschichte ist und was mit uns allen gemacht hat. Und wenn Sie diesen... Sprachstunde Podcast interessant fanden, hilfreich, dann hören Sie doch in 14 Tagen wieder rein und damit Sie ihn auch nicht verpassen, abonnieren Sie ihn am besten auf, ihrer, auf Ihrem Handy, auf Ihrer Podcast App bei Spotify oder wo immer Sie Podcasts hören. Vielen Dank, Frau Attermann. Sehr gerne, Frau Ott. Tschüss. Tschüss. Die Chrismann Sprachstunde mit Ursula Ott.